0: Bom dia. É muito bom a gente poder estar junto novamente para refletir um pouco daquilo que Deus tem falado para a nossa igreja. Meu nome é Fernando, eu sou um dos pastores aqui da igreja. Muito obrigado, Sara. Obrigado. Obrigada. Mais fresca é melhor, né? Mas é muito bom mesmo a gente estar neste, neste mês. Essa é a última mensagem desta série a do mês de fevereiro. A gente está falando sobre. A alguns valores da nossa igreja, da IBMA. A gente teve o Vision Day, depois a gente falou do, do Celebrando, do CR. Semana passada foi o dia de falar sobre missão, a missão que a gente tem feito. E hoje, a missão de Deus, né, que a gente tem cumprido através da atuação que a gente tem no mundo. E hoje a gente vai falar sobre, sobre família. Família é um assunto tão, tão importante, tão caro. Para mim e para cada um de nós. E quando a gente vai ali para o nosso dicionário, vem a pergunta: tá bom, o que é família? Como é que a família eu posso definir família? E o dicionário diz que família são pessoas aparentadas que vivem na mesma casa. Quer dizer, pessoas que são parentes e vivem, e vivem juntas. Tem um outro pensamento, um pouquinho mais expandido e profundo, que diz assim: família é um modelo universal para viver. Ela é o espaço de crescimento, de experiência, de sucesso e fracasso. Ela é também a unidade da saúde e a unidade da doença. Então, muito do que nós somos, muito de quem a nossa formação é, veio, veio da nossa família. E a família pode ser um ambiente de muita saúde, é verdade. Eu tenho muitas boas lembranças da minha família original. Mas também é verdade que dentro da família é o local que muitas vezes tem as maiores feridas emocionais. Na família a gente tem muita liberdade, a gente tem muita intimidade. E infelizmente, por conta do pecado na nossa vida, a intimidade acaba gerando a falta de respeito. E isso pode ter ali algumas feridas emocionais. Além disso... A sua família pode ter sido uma família que não foi muito funcional. Uma família ela até funcionava ali mais ou menos, mas tinham problemas ali dentro. E todos nós sabemos que família perfeita não existe. Mas é possível ter uma família que funciona. E quando a gente olha para o nosso país, como é que estão mais ou menos ali as famílias colocadas? A gente trouxe algumas informações do do censo que aconteceu em 2010. Faz um tempinho já, mas era a informação que a gente tinha ali do IBGE. Mas, na verdade, é que as famílias que elas são reconstituídas, né? eram famílias ou de pessoas separadas, de pessoas que tiveram... ou já tinham filhos de algum outro tipo de relação, dá mais ou menos 16% das famílias brasileiras. Além disso, 57 milhões de casas, né, ali registradas no censo, das né, 157 milhões de casas, 50 milhões eram habitadas por duas ou mais pessoas com parentesco. Então, a grande maioria das famílias, das casas que a gente tem no nosso país são constituídas de pessoas que têm algum tipo de grau ali de parentesco. Aproximadamente 4 milhões de residências possuem habitantes que não têm parentesco nenhum. 80% das famílias elas são nucleares, ou têm pai, mãe e os filhos, ou mononucleares, que assim é, uma, é só o pai ou só a mãe, cuidando ali dos filhos, e 20% dos dos lares não tem filhos, e esse é um número que tem crescido, né? de 2001 para 2010, o número sai de 13% para 20%, então é um crescimento grande de lares onde você não não tem filhos, e daí você para e pergunta, por que tudo isso? Por que que tem acontecido dessa forma? Porque as famílias têm caminhado desta forma. O mundo está bagunçado. Ontem a gente estava conversando sobre essa guerra da Rússia com a a Ucrânia. E a gente falou assim, puxa, eu achei que isso nunca mais ia acontecer. Nunca mais. Um governante simplesmente invadiu outro país porque ele tem interesses econômicos e outros mais políticos. E pronto. E o mundo é bagunçado, e você para e pensa, puxa vida, será que tem jeito? Talvez você possa olhar para dentro da sua família. Ou você possa se lembrar da família de onde você veio, da sua família original, e pare e pense e fala assim, puxa, não é bacana, não é bom. Eu conheci uma pessoa que disse que tinha um amigo, era um rapaz, que fez vasectomia com seus vinte e poucos anos, porque ele falou, eu não quero Porque a minha experiência foi tão ruim dentro da minha casa, que eu não quero fazer isso para frente. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, o que que a Bíblia tem para ensinar para a gente sobre essa questão da família? A primeira coisa é que a primeira família que Deus, que existiu, foi Deus que criou. Deus criou Adão e Eva e é muito interessante dentro da criação sempre no final do dia Deus falava que era bom e era bom e era muito bom teve uma vez e a primeira vez que Deus falou que não era bom quando? quando o homem estava sozinho então não era bom, então Deus cria a mulher e ali é feito o primeiro casamento e a gente tem a comunhão e era uma comunhão perfeita. Mas a gente sabe a história, o pecado entrou no mundo e mudou tudo isso. Eu estou lendo novamente o livro de Gênesis e toda vez que eu leio, e eu estou lendo assim como literatura mesmo, é uma forma legal de você ler a Bíblia, viu? pega aí e lê o livro todo assim. É, eu estava olhando como as famílias dos patriarcas eram bagunçadas. É pior que novela da Globo, né? Pior que seriado da Netflix. Como era. Era a traição, era incesto, era a morte, era a bagunça, era, era a bagunça toda. Então se olha e fala assim, puxa, mas até as famílias da Bíblia são dessa forma? São. Por quê? Porque a Bíblia, ela não esconde a maldade do ser humano. A Bíblia, ela mostra como é. Mas também a Bíblia revela a graça de Cristo e a graça transformadora que nosso Deus tem sobre cada um de nós. Então vamos olhar um pouco para a família de Jesus. Vamos olhar como é que era a família de Jesus, como é que foi com Ele. Jesus foi formado dentro de uma família judia. A primeira coisa que a gente sabe é que Jesus era muito judeu, muito era mesmo, por quê? porque essa foi a cultura que ele nasceu além disso o povo judeu foi o povo escolhido por Deus tinha as leis dadas por Deus ali a gente sabe que Jesus ele nasceu de Maria, Maria Virgem né? ele foi através do poder do Espírito Santo mas José foi o pai de criação dele José ele era carpinteiro e Jesus aprendeu aprendeu a sua profissão ali da família de seu pai e da família de sua mãe. E a primeira coisa que eu queria trazer sobre assim né, os ensinamentos ah, da família de Jesus, é que família participa da sua identidade. Olha o que diz o texto de Mateus 1, do versículo 18 até 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com um José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José com quem Maria ia se casar Era um homem que sempre fazia o que era direito Ele não queria difamar Maria E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento Sem ninguém saber José realmente acreditava que Maria tinha ficado grávida de um outro homem Que era o óbvio, né? todo mundo estava lá e ia achar isso Enquanto José estava pensando nisso Um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José é descendente de Davi não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Então, aqui é o relato do nascimento de Jesus Cristo. E é muito interessante quando o anjo vai falar com com José e diz, José, filho de Davi, por que que isso era tão importante? Porque as profecias estavam dizendo que o Messias seria da descendência de Davi. Davi foi aquele que, o grande rei né, do povo de Israel, e as profecias de, de, falavam que a descendência de Davi teria um reinado eterno, nunca mais ia acabar. Então, realmente o Messias ele precisava vir da descendência de Davi. Então a identidade de Cristo estava muito formada dentro da família dEle, da descendência dEle, de onde Ele veio. Eu me lembro alguns anos atrás, eu estava numa, numa reunião, a gente estava ouvindo a história, a Neuma que contou essa história para a gente, de uma pessoa que depois de muitos anos, ela já era adulta, ela conseguiu colocar o sobrenome do pai dela na identidade dela. E por que que isso era tão importante? Porque isso dizia sobre quem ela era. Eu me lembro também de um, de um conhecido. Eu estava conversando com ele e ele estava todo preocupado para saber de onde que ele veio, de qual país. Ele queria saber quem que era, por quê? Porque isso dizia muito sobre a identidade dele. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ô oh, Fernando, você anda igual ao teu pai." Eu falei: "Ainda bem, né?" <risos> por quê? Porque é a nossa identidade então muito do que Jesus era foi formado ali a gente não sabe exatamente a história de Jesus né, na sua infância e adolescente a gente só sabe depois dos seus 30 anos mas o que a gente sabe que ele foi formado dentro de um povo ele foi formado dentro de uma família e esta família participa muito da identidade dele, que mais? segundo ponto é que família é o lugar mais seguro da terra quando Jesus nasce né, e, os, e os reis magos vêm ali para visitá-lo, Herodes chega e fala o seguinte, olha eu fiquei sabendo que tem aí um rei dos judeus, fala para mim onde ele está que eu também quero adorar. Mas na verdade o que Herodes queria? Herodes queria matá-lo. E a família dele ficou sabendo e eles fogem para o Egito. Então para proteção de sua família ali, da proteção de Jesus, a família o protegeu. A gente fala muito sobre a questão da da violência. né? Que Não é correto a gente usar a violência, mas depende. Se você estivesse com o seu filho e alguém viesse com violência em cima dele, você usaria de violência contra. Por quê? Para proteção. Então é verdade que a família nos protege. Você protege os seus filhos e muito provavelmente os teus pais te protegeram. Às vezes, e infelizmente eu conheço uma história assim, em que houve um abuso em uma criança, e o pai ficou sabendo, mas não protegeu esse seu filho. E isso causou nele vários problemas emocionais ao longo do tempo. Por quê? Porque faltou proteção naquele momento. Mas aqui na família de Jesus a gente vê que a família é o lugar mais seguro, mais seguro da terra que mais a família é um ambiente em que nós crescemos e que forma a nossa fé e isso é muito bacana olha o texto de Lucas 2 versículo 41 começa assim todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa quando Jesus tinha 12 anos eles foram à festa conforme o seu costume depois que a festa acabou eles começaram a viagem de volta para casa Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava quando os pais viram o menino também ficaram admirados e a sua mãe lhe disse meu filho, por que foi que você fez isso conosco? o seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você Jesus respondeu por que vocês estavam me procurando? não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? mas eles não entenderam o que ele disse Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Jesus sempre surpreende a gente. né? Essa resposta que ele dá para os pais por que que vocês estavam preocupados? Eles vão ter respondido, é porque a gente é pai? Pode ser, você tinha sumido, imagina o teu filho de 12 anos, você achava que estava com a família, indo junto e ele sumiu, mas ele estava ali, no templo, ouvindo, estudando, perguntando, e essa, toda essa cultura da família dele, né, de você ter que sair lá da sua casa, aqui em Nazaré, e ir viajando até Jerusalém, junto com o seu povo, para chegar lá, para você fazer um sacrifício, tudo, tudo isso foi formando a fé de Jesus, e como isso é importante na nossa vida e na nossa família, eu aprendi a orar com o meu pai, eu me lembro várias vezes que eu chegava no escritório que meu pai tinha aí em casa e ele estava com a sua Bíblia aberta, orando, algo que meus pais nunca fizeram na nossa casa, era aquele cultinho, né, o cultinho caseiro, mas tinha uma tia minha que fazia, e eu lembro que uma vez eu cheguei na casa dela e meu primo chegou para mim e falou assim, oh, Fernando, quem não decorar o Salmo 1, lava a louça, eu falei, decorei o Salmo 1, na hora... Então, dentro da nossa família, muitas vezes é onde a nossa fé, ela é formada, a nossa fé, ela é forjada. Agora você pode chegar e dizer o seguinte, mas Fernando, eu não não cresci numa família assim. Na família que eu cresci, era uma família que que tinha um monte de coisa errada. A minha família tinha violência, era difícil, ou talvez meus pais até eram bacanas, mas fé, fé era uma, casa que, uma coisa que nem passava pela nossa cabeça. A grande notícia boa, é que a graça de Deus supera tudo isso. Deus, Ele tem um jeito de endireitar as nossas histórias. É só a gente se lembrar da história de José. A família de José foi uma bagunça. Ele foi vendido, escravizado, ficou na cadeia, um monte de coisa ruim aconteceu na vida dele, mas no final ele entende que quem levou ele para o Egito, quem foi? Foi o próprio Deus... Então mesmo ali em histórias ruins, Deus ele tem uma forma, a sua misericórdia, a sua graça, ela, ela, ela cobre tudo isso, ela cobre os pecados, ela dá uma vida nova, renovada, restaurada mas é verdade que dentro da nossa casa, dentro da nossa família a fé ela é forjada e ela é estabelecida. E aqui tem um ensinamento muito grande para nós pais, aquilo que é feito dentro da nossa casa, a forma como eu encaro a minha fé com Deus, forma quem os meus filhos são, eu sou filho de pastor, Muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim. Ah, Fernando, não tem uma pressão muito grande em cima do filho do pastor? Eu falava assim, olha, a igreja até queria fazer. Mas como meu pai não colocava essa pressão, eu não sentia. Por quê? Porque o que os pais falam para os filhos é muito mais importante. Então entenda, você não precisa ser pastor. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa saber tudo, não. Mas você pode ter fé em Jesus Cristo, e colocar em prática aquilo que você já sabe, quando você erra, você pede perdão, quando a gente não acerta, a gente pede perdão e volta, ah Fernando, você não faz ideia como é que é a minha esposa, se você fosse casado com ela, você ia entender, ah pastor, você não faz ideia como é que é meu marido, você não faz ideia como é que foi meu pai, a minha mãe, a minha história, eu não sei, eu só sei que viver em família não é muito fácil mesmo, é difícil, mas é possível, é possível, então dentro da sua família, entenda, que os teus filhos, os nossos filhos, Estão sendo forjados também na sua fé. E o último ponto que a gente vai colocar aqui, olhando a história de Jesus. É que família é um local, né, um lugar de decolagem para a vida. Tem um texto do início do ministério de Jesus que diz assim. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim, eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu, desde que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou, logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Ali era o momento que Jesus tinha virado um homem adulto. O homem adulto ali no judaísmo era um homem de 30 anos. Ele tinha se tornado um um adulto, um mestre e dali para frente começaria um ministério dele. E o que que acontece? Nós precisamos ser criados nas nossas famílias para sermos adultos responsáveis. Para que nós sejamos pessoas adultas responsáveis que fazem as suas decisões de forma correta conforme Deus tem falado para cada um de nós. Mas o que muitas vezes acontece, por conta dos problemas das nossas famílias, a gente não é criado para isso, a adolescência ela tem uma idade para entrar, né? por volta ali dos seus 12 anos de idade, mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, agora não tem idade para sair, quando que uma pessoa deixa de ser adolescente? Quando ela se torna adulta? E o que quer dizer ser adulto é quando você é responsável por você mesmo. E não só financeiramente, mas também emocionalmente. E esse é um processo chamado diferenciação. A diferenciação é assim, eu sou eu e você é você. E isso vai sendo criado ao longo da história, conforme nós vamos crescendo dentro das nossas famílias. E é muito importante nesse crescimento a gente conseguir estabelecer limites e fronteiras. Fronteiras é assim, até onde eu vou, até onde você vem. Daqui eu consigo ir até ali, e você vem até aqui, mas também é verdade que você não pode invadir as minhas fronteiras. E nós construímos essas fronteiras, esses limites, a partir do momento que a gente fala não. Então, uma criança, ela precisa que quando ela diz não, ela seja ouvida. Não estou dizendo que tudo é não. Porque tem uma na hora que a gente está criando nossos filhos, né? Que a criança tudo é não, né? Não, não, não. Cumprimenta? Não, não. Você vai cumprimentar, porque cumprimentar precisa. É uma questão de educação. Mas, ao longo da vida, quando eu digo não e esse não, ele é respeitado e eu consigo estabelecer bons limites boas fronteiras com as pessoas agora, se eu nunca consigo que o meu não seja respeitado o que que acontece? eu não crio boas fronteiras e eu me misturo muito com as pessoas então daí, o rapaz cresce e continua sendo o filhinho da mamãe e daí ele casa E daí a esposa não consegue. Tem um pepino ali dentro. Por quê? Porque a sogra está lá dentro. É aquele bagunça que a gente sabe. E acontece. Nós precisamos criar os nossos filhos para eles irem. É isso que aconteceu com Jesus. Jesus foi. Ele foi. Ele teve a vida dele como adulto. A mesma coisa acontece conosco. Uma... Um recado para as mães, né? Mães de meninos. Os seus filhos não serão para o resto da vida os seus menininhos. E daí, um recado também para os pais de meninas. As suas filhas também não serão para o resto da vida as suas menininhas. Né, Beth? Tem várias. Eles precisam ser criados para a vida. Para a vida. Eles precisam saber tomar decisões, eles precisam saber dizer sim e saber dizer não, e a família é o melhor lugar para eles aprenderem isso, por quê? Porque a família é um local controlado, você os ama, eu amo as minhas filhas. Agora, se ele vai com a nota baixa na escola, o teu papel não é ir lá reclamar com a professora. Essa super proteção que acontece com os filhos, tá bom, você vai protegê-lo, vai, como foi, no primeiro ponto que a gente colocou, primeiro não, no segundo ponto que a gente colocou. Os pais de Jesus o protegeram e foram embora, mas estavam protegendo ele do que? Da morte. Não adianta tentar tentar tirar todos os sofrimentos da vida do filho. Por quê? Porque sofrimento faz parte da vida. E se ele não crescer de uma forma que ele consiga suportar isso, a namorada vai terminar com ele o namoro e ele vai querer se matar. É isso que acontece? É. Por quê? Porque não sabe lidar com essas situações. Então essa super proteção não é boa e faz parte do tempo que a gente vive. Então eu preciso entender que família é um local para cuidar, para criar e para decolagem. Eles precisam ter a sua vida, precisam assumir responsabilidades. E como é que é o plano de Deus para nossa família? Deus criou a família para dar proteção, para ser a nossa origem, para formar a nossa fé e nos preparar para a vida, Gary Chapman que é um um autor, ele diz o seguinte, acredito que a intenção de Deus a criar a família não é tornar infeliz a vida das pessoas, Deus instituiu a família e criou o casamento em razão de ter criado homem e mulher, um para o outro, dois é melhor que um, o plano divino é que os casais se amem e sirvam um ao outro a fim de como casal e individualmente, abençoarem o mundo com suas habilidades, o plano de Deus para a sua família, ele não mudou, Deus ele criou a família, para ser um ambiente de paz, eu lembro de uma prima que eu tive, eu tive porque ela faleceu com 33 anos, ela teve um câncer no fígado e, e faleceu, mas ela morava muito próximo de casa assim, tipo uns 300 metros, e a família dela era uma família bagunçada. O pai e a mãe dela era bem bagunçado. E ela ia bastante lá na minha casa. E eu lembro uma vez que a gente estava jantando, né, a... tava no jantar assim ao redor da mesa. Minha mãe tinha uma mesa redonda. E ela chegou para minha mãe e falou assim: "Tia, eu gosto muito de vir aqui. Porque aqui é uma família. Tem pai, tem mãe, tem filho, tem respeito, tem amor." Sabe o que ela viu naquele lugar? Ela viu a imagem de Deus ali, refletida no casal, refletida na família. Talvez você possa dizer, ah Fernando, mas eu não tenho filhos, eu não consegui ter filhos, eu não tenho filhos, e e aí, como é que pode caminhar? Você pode, você e sua esposa, você e seu marido. Vocês podem refletir a imagem de Deus para muitas outras pessoas, ah Fernando, mas eu nem casei, Como como é que funciona isso? Você é filho e é filha de alguém, você pode através dos seus laços familiares, abençoar a vida de muitas outras pessoas, é muito necessário ter um negócio chamado perdão e respeito nas famílias. As pessoas são diferentes, mas elas podem ser amadas, elas podem ser respeitadas. Se você teve uma história para trás difícil de família, você não precisa ser escravo do seu passado. Nós somos produto do nosso passado, da nossa criação, do que a gente foi, somos, mas eu não preciso ser escravo. Você não precisa ser escravo. A graça de Deus transforma tudo... E é uma graça transformadora. Nós somos salvos pelo Espírito Santo de Deus e não estamos mais escravos desta vida, nem do pecado, nem da nossa natureza humana, nem de nada disso. Então, os nossos relacionamentos familiares podem ser cobertos pela graça de Cristo e podem ser transformados. Fernando, mas você não sabe o que eu passo na minha casa. Se você tem enfrentado dificuldades muito grandes, vem falar conosco. Ninguém precisa ficar debaixo de abuso, questões abusivas, nada disso. Você pode vir falar conosco e nós vamos ajudá-lo, pelo menos vamos tentar ajudá-lo. A gente vai caminhar junto, junto contigo. As nossas famílias podem ser ambientes de muita bênção, em ambientes em que os nossos filhos, aquelas pessoas que estão ali, sejam forjadas na fé, sejam amadas, sejam protegidas e sejam lançadas para a vida. E eu tenho para terminar aqui uma palavra do pastor Sidney, para as nossas famílias, ele escreveu e deixou para a gente aqui, e diz assim, a sociedade está cada vez mais confusa e em desconstrução, Recebemos, lemos e replicamos cada vez mais sinais confusos, decorrentes de mudanças cada vez mais rápidas e emergentes, de forma imprevisível. As notícias demonstram que a capacidade de amar está cada vez mais limitada por falta de definições. Temos excesso de informação e falta de informação de qualidade. Os relacionamentos em rede e duradouros são tecidos e desfeitos com muita facilidade é difícil hoje encontrar uma família que está convivendo há muito tempo e tem histórias para contar aos filhos daquelas histórias que vêm de geração em geração o resultado disso é uma falta de segurança nos vínculos e falta de afetividade nas relações temos um mundo em movimento que valoriza o que é superficial e muitas vezes é irrelevante e despreza muitas vezes a essência que pode valorizar a vida As pessoas têm dificuldade em definir sua identidade. Quem sou eu? Ou o que devo ser? Nesse cenário todos ouvem, seja o que você quiser ser. Nesse ambiente o modelo de família tradicional é bombardeado e crianças, jovens e adultos estão sem referências que possam inspirá-los a construir uma família feliz e amorosa. Se você me pedisse o sobrenome de uma família perfeita, eu te diria que não conheço nenhuma. A família do comercial de margarina que se reúne sorridente à mesa do café da manhã num dia ensolarado não é uma constante para nenhuma família na história da humanidade. Isso é libertador para muitos de nós, mas também levanta uma questão. Será que é possível ter uma família que funcione? Eu acredito que sim. É possível ter uma família, não é possível ter uma família perfeita, feita a partir de pessoas imperfeitas. Mas é completamente possível ter uma família que funcione. Porque aprendemos que onde há falhas, é necessário o perdão. E assim funcionam todos os relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis têm o perdão como pressuposto. Não é que eu vá te perdoar depois de você me pedir perdão. Eu vou te perdoar antes de qualquer coisa. De forma que a hora que você me ofender... A nossa relação não vai se romper, porque eu sei que alguma hora você vai me machucar ou eu vou te machucar. Então o perdão entra antes que o vínculo se quebre, sustentando a nossa relação. Da mesma forma uma pessoa saudável busca dominar a si mesmo e a ninguém mais. Não tentamos controlar uns aos outros. E quando fazemos isso, o perdão entra restabelecendo nossa confiança. Confiança que se dá entre iguais, ainda que com funções diferentes. Isso tudo é manifestação do amor entre nós. Uma família funcional é uma família onde o amor não para. Os desentendimentos e as tentativas de controle param o amor. O amor... É uma decisão e a família que decidir assim vai tirar esses entraves para que o amor não pare entre seus integrantes. Isso não é difícil, porque toda alma anseia por esse amor que flui entre as pessoas. Invista em sua família, busque todo o apoio que puder para construir uma família funcional e amorosa, que seja feliz, promova o bem e contribua para um mundo melhor que Deus abençoe muito a sua vida que Deus abençoe muito a sua família que traga perdão para cada um de nós que sejam famílias funcionais famílias que têm Jesus Cristo no centro das nossas decisões famílias que erram mas pedem perdão famílias que apoiam, famílias que caminham juntas e que com tudo isso o nome de Cristo seja glorificado Amém.